0: Человек против беззакония. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Микрофона Владимир Варсобин, и э, сегодня гражданская оборона будет не совсем обычной. Мы же говорим обычно про э, темы внутрироссийские, гражданские. Здесь мы поговорим о Белоруссии. Но здесь есть такой э, чистый русский феномен. Мы же не особо рассматриваем Белоруссию как э, иностранное государство. Ведь правда, это как бы наше внутреннее дело, Беларусь. Э, братские узы до того крепки, что обычный русский человек какой-нибудь Рязани не понимает вообще, почему существует отдельно Россия и Беларусь. Но сейчас они очень отдельно, потому что уже никому не секрет, что поссорились, опять поссорились наши правительства на нефти. Дело в том, что этот налоговый маневр, который сейчас планируется, он затрагивает финансовые интересы Лукашенко и Беларуси в целом, и сейчас идет бадание на верхах. И как это идет, мы сейчас Послушаем, это такая вот папурина резко из заявлений белорусской и российской страны. Сразу будет понятно, что потихонечку накал возрастает.
0: Я пригласила, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с нашим ключевым внешним партнером. Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо.
2: Хочу напомнить еще раз, что мы никогда
0: не обещали компенсировать неполученные доходы других стран,
1: пусть даже самых-самых близких. Хотя в ряде случаев... Мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку. Если говорить о таких государствах, и прежде всего речь идет о Беларуси, мы сохраняем очень большой объем кредитной поддержки наших партнеров. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях.
0: Если изберут россияне такой путь руководства России, движения и потери единственного союзника на западном направлении, ну
2: это их выбор. Что касается высказываний господина Лукашенко, я хотела бы сказать, что Беларусь — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках союзного государства еще много можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата.
1: У нас в студии Дмитрий Балкунец, эксперт, белорусский политолог, человек, который имеет граждан... паспорт Беларуси, но при этом в Сау Беларусь ездить не рискует. Я правильно? Да, потому что вы, видимо, анализируете ситуацию не так, как анализируют ее в Беларуси. Мы не первый раз видим, как Кремль бодается с Минском. Что будет дальше? Неужели мы теряем Беларусь?
2: Нет, но я думаю, что Беларусь мы не теряем. И было недавно как раз заявление российского МИДа, который подтвердил стратегические и тесные отношения России и Беларуси. И Россия не ставит под сомнение союзные договоренности между двумя странами.
1: России нет, а, и, а Беларусь
2: еще и, может поставить. И, и ну, надо понимать, что Александр Григорьевич очень любит резкое слово в полемике. И в данном случае он, видимо, сказал это эмоциональные такие вещи. Но на самом деле он, конечно, тоже нацелен на союзнические отношения с Российской Федерацией, только каждая страна по-своему это видит и воспринимает. Ведь когда этот договор союзный был подписан 20 лет назад, кстати, вот в этом году 20-летие отмечает союзного государства России и Беларуси, и этот договор, он так до конца не был реализован. А я напомню, слушателям там предполагалось появление высших государственных органов и парламента общего избранного, и вообще какие-то советы министров, общая оборонная политика и так далее. Но, как оказалось, на практике этого ничего нет, по большому счету. И вот как раз недавно российская сторона и попросила белорусских коллег как-то вернуться к этому договору и посмотреть, что там не сделано, а что надо сделать. Возможно, либо его вообще переписать, как-то изменить, либо его начать реализовывать. И тут возникает интересная ситуация. Ведь если мы посмотрим население Беларуси и России, в 15 раз разница. Население по ВВП, там разница, по-моему, в 30 раз практически. И когда мы говорим о паритете, то есть предполагает, белорусская страна намерена видеть этот договор в рамках отношений, в рамках паритета 50 на 50. И возникает, что Россия это теряет вообще свой суверенитет частично, в большей части. И когда белорусская страна говорит, что потеря суверенитета и так далее, но здесь вопрос, кто теряет суверенитет этот. И вот как раз в этом плане здесь очень тяжелая ситуация договориться, как дальше развиваться отношения. Потому что вхождение Беларуси в состав Российской Федерации сегодня это исключенный вариант, и я не вижу такого и развитие событий. Почти 30 лет прошло, как Беларусь получила независимость. За это время выросло поколение людей, которые никогда не жили с Россией в одном государстве.
1: Конечно, когда политологи осуждают об отношениях России и Беларуси, это все-таки ощущение некой паркетности. То есть, вот есть а, какие-то чиновники, которые не могут договориться. Это да. такие вот, как сказать, скандал в королевском дому. Да, да. Там, придворные ссорятся. Но вот когда ты ездишь в маленькие э, села где пытаются вырасти свиней,
2: да. где... Значит, Люди занимаются своими, своими делами. делами да. Да.
1: И они... Вот, больше пароклятий со стороны сельхозпредприятий в сторону Белоруссии... Вот вы не представляете, как они, как они кроют. Ну, даже не Российские... белорусские.
2: Б... Российские производители.
1: Да. Российские производители. Почему, кстати говоря, у нас вымирает село в большинстве своем? Ведь, кроме всей депопуляции и прочее, э ведь депингуют Беларуси. Она злила молоком своим всю Россию. Mm -hmm. На 6 наши...
2: миллиардов долларов поставляет. Вот именно.
1: Год. И наши производители от этого сильно стонут. Они не обвиняют самих белорусов. Понятно, молодцы, это трудолюбивые. трудолюбивые" батька нас вообще популярен. Но такой перекос, когда оттуда идет Молоко, а, товар. мясо. Да, а оттуда у нас, батька, ничего не пускает. Но вот... Как нам быть в таком прекрасном союзе, когда белорусы получают
2: от этого все? Ну, вот это как раз и, и вопрос, который возник у российской стороны. С одной стороны, если мы посмотрим на торговлю, то перекос чисто по цифрам там, в российскую сторону, то есть в минус в Беларусь торгует с Россией, но в минус получается из-за нефти и газа. А если брать товарные позиции, там почти паритет, но чуть-чуть Россия проигрывает в минус. А так, вы абсолютно правы, что Беларусь активно заняла свою нишу на российском рынке продовольствия. Молоко, мясо, сыр, ну, наверное, вот эти три основные позиции, три группы этих товаров продовольственных. Это благодаря как Трактом. раз... А? трактор? Ну, это уже не продовольствие, это, это селекласстехника. Да. 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 Но это благодаря, конечно, той политике, которую белорусское правительство проводило по поддержке села в стране. Там были агрогородки созданы и так далее. И это происходило за счет как раз перекрестного субсидирования, российских субсидий энергетических. И что возникло? И возникла так. ситуация, когда выгодно, или для того, чтобы валюту получать в Беларуси, она продает иногда в минус себе эти товары на российский рынок, а получает в Валюту, чтобы покупать, например, ну, минус, российский... вряд
1: ли они это сделают. Бывает иногда У нас это называется диппинг. Да? да. То есть, они, да. они берут объемы сахара еще,
2: например, да. сахар.
1: То есть, другими словами, пользуясь тем, что у нас прозрачные границы, соседние государства получают от этого доход. Но, как только... Я сейчас не стою на стороне Кремля, там да. Пескова, Путина. Я просто вот, с точки зрения логики. Но когда им говорят, слушайте, у нас подписано туча документов, которые не реализованы. Давайте, мы вам даем ваши... Вы хотите там 600 миллионов от нашего бюджета? Да. Из нашего бюджета многоплательщиков белорусы хотят получить. Хорошо, мы вам дадим эти деньги, но давайте реализовываем подписанные документы. То есть, общий эмиссионный центр, то есть, общий суд. Вот вы говорите. да. Никто не ставит вопрос по объединению. Но это объединение. Это объединение. Это вхождение это там, 8 а, областей а, или 6 а, областей да. по, в состав России. Отсроченное. А не буквально. Но, но это, это не та -та.
2: вхождение. Это скорее как, может быть, потеря части суверенитета, когда мы говорим об объединении в рамках двух государств, в каком-то там конфедерации или какой-то иной вариант, который могут они придумать. Потеря суверенитета части. И Россия, наверное, часть суверенитета может потерять. Каким образом? А, это же несопоставимые ну вот, и, вот вопрос, готова ли на это Беларусь пойти? Нет, мы не Мы там готовы. потеряем 5% суверенитета. Нет, мы не готово. Не а, но если мы посмотрим на Европейский Союз, потеряли ли страны Европейского Союза свой суверенитет, когда от валюты отказались. Своей, национальной. Каждые, почти все страны отказались. Потеря, Германия потеряла свою суверенитет, когда отказалась от марки. То есть, или вы Франция, считаете,
1: что это
0: соотносимые а... категории
2: Евросоюз и объединение России с Белоруссией? Э, они несопоставимы, конечно, но я к тому, что когда белорусская страна говорит, что там Россия требует эмиссионный центр и потеря независимости, а Германия отказалась от валюты, это потеря независимости для Германии и Франции. На... А Великобритания сбежала из Евросоюза. об этом мы поговорим в
1: следующей части. Кстати, да независимость, это то, что чем Расстанется в самую последнюю очередь. Это точно. Напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Балкунец, эксперт-белорусский политолог, запрещенный в Беларуси. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через несколько минут.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Да, и у нас в студии, Дмитрий, напоминаю, кунец, эксперт, белорусский политолог. И сейчас мы говорим о том, какие отношения с Россией, с Белоруссией а, близятся, потому что небезоблачно с ними сейчас, и к чему это приведет. Ведь каждый день а, какие-то новые тревожные идут сообщения. Буквально недавно Басико поставил под сомнение вообще братскость, дружбу, братскость дружбы. Сказала, да, он сказал, не что ну, как-то что-то не совсем она уже братская. Это первое. Второе, он начал вдруг дружить с американским посольством, разрешил увеличить численность американского посольства. И пошли слухи, что налаживаются уже связи между США и Белоруссией. Возможно, кстати говоря, европейцы признают выборы. Президента, вот буквально, который, видимо, случается скоро, и таким он станет совершенно легитимным президентом, с которым могут снять все санкции. То есть, дрейф в сторону Европы уже наблюдается. Да. И это, это, соседствует, это соседствует с заявлениями Медведева совершенно недавно: что братская Беларусь не ценит ту помощь, которая оказывается Россией. России. В Благородном дому бы это назвали прелюдием хорошей драки. Вот как, Дмитрий, вы это оцениваете? Все-таки, при том, что при благостном ощущении, что у нас есть подписанные документы, что у нас есть союзный договор, вот есть такое ощущение, что ни та, ни другая сторона, как бы они все встали в позицию, где никто не хочет вступать.
2: Ну, здесь, конечно, возникло некоторое ощущение такой ситуации тяжелой в информационном плане. Каждый день какие-то новости, очень резкие заявления, с одной и с другой стороны, какая-то информационная война. Ну, вот и до войны... Еще не дошло, но это вот так вот идет, стрелы летают. И, конечно, население это будоражит, общественное мнение. Здорово, что они создали эту комиссию двухстороннюю по урегулированию споров. Там 60 чиновников вошло в эту комиссию. Но этот процесс, мне кажется, сейчас будет долгим. Вот у Беларуси была проблема на протяжении 20 лет, очень сложные отношения с странами Запада. Были санкции стороны США, Евросоюза. И вот то, что сейчас идет восстановление отношений с Соединенными Штатами Америки, в этом нет совершенно ничего плохого. 10 лет в Беларуси нет посла. Он был выслан по инициативе Александра Лукашенко в 2008 году. После того, как американцы вели против него персональные санкции, против ряда чиновников. И там экономические были санкции. Ну вот прошло 10 лет, от этого страдали граждане, которые там ездят, путешествуют, они вынуждены были визы получать в соседних столицах. Это неудобно просто. Там было, по-моему, 5 дипломатов оставалось. Сейчас, видимо, воспользовавшись случаем, в том числе, конфликтом с Российской Федерацией, да, 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 белорусская сторона, министр иностранных дел Владимир Маккей позвонил в госдепартамент и сказал, что белорусская сторона снимает ограничения по количеству дипломатов. Это означает, что в ближайшее время увидим э, в Минске посла американского. Я глобально я не вижу в этом ничего плохого, если это не вредит союзным отношениям с Российской Федерацией. Ну, я некоторые только говорят, в пользу что пойдем.
1: Майдан, в общем-то, возможен, когда слишком много американцев.
2: Есть такая но примета. Ну, немного, но не надо там 10-15 человек, ну, то есть какой-то ограниченный... Украинские людей. еще там, дипломат появятся да. побольше. И знаете, я вспоминаю один сюжет, был как-то Владимир Владимирович Путин а, а, в каком-то интервью, о, или в какой-то стенограмме было опубликовано, а, когда он еще встречался с Бушем, и у Лукашенко был конфликт по этим санкциям. Да, Буш, кстати, его делать санкции против Беларуси. И Путин с, на встрече с Лукашенко говорит, слушай, ну что ты там с ними не договоришься? Ну, реши ты эту проблему, договори с ними. Что у тебя там, какой-то конфликт, ну, какие-то политзаключенные, договорись. Ну, вот... Вот с тех пор это тянулось. То есть Россия всегда была против санкций, которые вводили европейские, американские и э -э 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 США против Беларуси. И МИД российский всегда выступал против этого. Но сейчас такой период, когда вот Беларусь пытается наладить отношения. При этом я отмечу, что с Евросоюзом отношения налаживаются потихоньку, но белорусские граждане платят за визу в два раза больше, чем россияне. 70 или 60 долларов платят. Это ну, существенно для кармана. При этом, если мы посмотрим, сколько белорусов ездит за границу, там торговать и так далее. Ну, примерно каждый год выдают 800 виз белорусским гражданам. Нет,
1: ну это же... Нет, вот, ну, когда а... берешь отдельную проблему, да, все да. видится хорошо. да А давайте теперь просто посмотрим внутреннюю ситуацию в Беларуси. Она, кстати, не изменилась. А там, правда, давно был последний раз. Ну, вы, вы там ледите. все стабильно. Нет, там все стабильно. Но смотрите, какой информационный фон. А, вот местная пресса часто любит писать, да ебать-ка об этом говорит, что не надо пускать российских олигархов в Беларусь. Потому что не надо вообще пускать Россию в Беларусь. Потому что она э, то же самое сделает, что с Россией разворует, продаст на
2: Запад, в, в офшоры и все будет здесь плохо. Это разное понимание экономических моделей и экономики. Беларусь, Абсолютно. А, 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 Москва, а
1: Москва тоже не понимает, а почему ты, собственно, мы должны давать им деньги, когда не пускают наш бизнес? Да. То это тоже понятно. С другой стороны, там растет поколение Беларуси, которое че, че, возьми э, вот этот союз России и Беларуси, видел в одном месте. Да. А у них Ориентация на Запад. Да. Молодое поколение белорусов, у них ориентация. Литва они любят ездить в Вильнюс. В Польшу они любят ездить. Да. Их будущее вон там, на Западе. Да. И удивительная вещь. Ведь буквально недавно, вот буквально вчера или позавчера, оппозиция примкнула к Лукашенко. Да. Они поддержали они Лукашенко. Они стали на его защиту Конечно. Полностью. Они говорят, а давайте мы вообще по -по повырубаем вещания российских каналов, которые зомбируют наше местное население. Другими словами, мы, мы видим... Не такое, конечно, радикальное, как в Украине, но тихое сползание в сторону Запада Беларусь. И уже это не так, как виделось раньше, когда только поссорились и забаррели, потом пошли на мировую, и все прекратилось. Это сползание идет уже исторически, уже из года в год. Вот. Да. Это процесс не... Скажем так, прошла точка
2: возврата или Нет. Я думаю, что точку возврата мы еще не прошли. Мы к ней приблизились, к этой точке возврата. Еще не все упущено. И здесь не только проблема у Беларуси а, в том, что молодежь не воспринимает Россию как, а, скажем так, неоднозначно воспринимает а Россию. Почему, кстати, мне кажется, что есть такой стереотип среди молодежи. Во-первых, это поколение людей, которое учились уже не по советским учебникам. Это люди, которые учились, и я в том числе учился по учебникам, где там много рассказывается о Великом княжестве литовском, как части, части белорусской истории о Речи Посполитой, как части белорусской истории о Полоцком княжестве и так далее. Очевидно, что в Москве это по-другому воспринимается, что это все были оккупанты и так далее. И здесь другой подход, исторический в том числе. Это влияет на восприятие а, оккупанты, вы имеете в виду? А, Литва. Литва. Литва, но... были Литва Польша, скорее, как, как Польша. Как, как, а полячивание русских, по да, да, сути? Да, да, да. Ну, как бы это разный подход. Но при этом надо понимать, что в Беларуси там есть и часть населения исповедует католицизм, а не католики. И нельзя отвергать этих людей, как их сказать, что вы тут идите в православие. но это как они там живут. И, конечно, надо принимать эту историческую данную, что Беларусь такая, вот ее надо такой принимать. Но в то же время еще надо географически посмотреть на близость Беларуси к европейским столицам. Там Гродно и Брест стоят вообще на границе Польши. И до Вильнюса там ехать из Минска два часа на электричке ближайший. До Москвы надо семь часов ехать. Близость этих границ, она, конечно, притягивает. Еще момент, мне кажется, связанный с тем, что Россия сегодня не демонстрирует серьезные Огне... Повестке, что Россия может сегодня предложить молодежи. Вот что Россия вообще может предложить Беларуси, кроме нефти и газа. По большому счету, какая стратегия, какая концепция России? Собирание рус... русских земель или там русский мир, иногда это вызывает отрицательное чувство в Беларуси. Почему? А -а -а. Они же... ș... вот,
1: по мнению рязанского нашего да. слушателя, да, это просто ополченные русские. Они русские, но мы их, а -а -а. их, их образовали. Они говорят,
2: Беларусь говорит на
1: русском языке, да, они да. смотрят мы образуем, российские каналы. Мы...
2: Мы... Русский мир. Почему? Да. Ребята, идите к нам. Да, все. Да. Нет, не хотят. Почему И не будут. Ну, понимаете, Беларусь получила суверенитет там 30 лет назад практически. И вот уже чувство такого маленького своего дома, он свой но он отдаленный там мы дружим с Москвой у нас там все хорошо граница открыта нет ничего но это свой домик маленький такой свой но делиться им никто не хочет элита тоже не захочет никуда больше вступать ну как это вот министр иностранных дел сегодня например на равных встречается с министрами других стран с госдеп звонит а так ему скажут ну вот вы будете там все с российским идом согласовывать ну кто же согласится никто не согласится или премьер-министр Беларуси встречается там с лидерами быть государством. А так ему... Там, есть, вы статус. хотите
1: сказать, что если поставить на референдум вопрос, хотите ли вы войти в состав России, да. то как, как завершится этот
2: референдум? в Беларуси. А в Беларуси, если он честно будет проведен, там будет честный подсчет голосов, я не уверен, что будет подавляющее большинство, или даже я не уверен, что перевалит за 50%. Я думаю, будет 30% поддержки за объединение, за вхождение. Большинство скажет нет. Были опросы подобного рода социологические проводили. Куда Беларусь хочет, в Европу или в Россию? В зависимости от как раз информационных вот этих всех атак. Бывало, что 30% европейских Европу 30% процентов Россию, просто его образ Европы он такой красивый, безоблачный, все есть, как для Украины была морковку повесили. Подождите, и, но а... у нас
1: телеканалы, первый канал совершенно беспрепятственно вещает. вещает. Там же все э... российские каналы. Европ... Европа же загнивает. Там же а, мусульмане, там гомосексуалисты. Но а граждане что...
2: Беларуси активно ездят в Европу, они там покупают, затовариваются и так далее. И безусловно, это очень а, серьезно влияет на их восприятие. А, особенно особенно молодежь, а, которая ездит. Я, кстати, вот недавно посмотрел интересные цифры. А, в последние лет пять очень изменилась динамика студентов, которые едут учиться в польские вузы по сравнению с российскими. В Польшу едет в два раза больше, чем в российские вузы. Это проблема, в том числе российского. Образование.
1: И об из мнении белорусов о Союзе России и этой страны мы продолжим об этом разговор. Украинческой несколько минут оставайтесь с нами.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь. Как подружить домашних питомцев? Чем кормить и когда водить к ветеринарам? Каждую субботу в эфире Радио Комсомольская Правда вот такая зверушка. Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите. Человек. Против беззакония. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Ну что, продолжаем. наш честный разговор о ситуации между Россией и Белоруссией. Почему он честный? Потому что э, у нас в студии Дмитрий Балкунец, эксперт, белорусский политолог, который, мне кажется, совершенно равноудален от э, Минска и от э, Москвы. Потому что, хотя он э, гражданин Белоруссии, но при этом он э, был депортирован практически. Не -не -не -не, убежали из Белоруссии. мы уехали. Не... Господи, вот так люди очень дрипто относятся к словам.
2: Почему, кстати, говоря, вы не можете вернуться в Беларусь? Я не то, что не могу. Я просто туда не езжу, потому что были определенные сигналы с белорусской стороны. Были определенные сигналы с белорусской стороны э -э, о том, что стоит э -э, поумерить свой пыл и выступление в информационном российском пространстве. Потому что белорусской стороне не всегда нравится то, что говорят некоторые эксперты, в том числе я. И я, кстати, напомню, один эпизод был два с половиной года назад, когда в Беларуси были арестованы три белорусских гражданина на территории Беларуси за то, что они публиковали свои материалы в российских изданиях, их обвинили в разжигании межнациональной розни, хотя, как выяснилось, никакой розни Регу, там не было. Да? Рег... ну там их mm -hmm. не только в Регбуме, в Ленте еще публиковались Еврази Дели и, в Рази -Дейли", и других изданий. Но они, я их даже не знал до их ареста, честно, честно скажу. Я потом, когда их арестовали, решил узнать, что же они такое писали. Я не увидел там никакого разжигания совершенно. Они писали о проблемах двусторонних отношений в том числе в области политики, культуры, экономики. Они потом книгу по экономике издали, где писали экономику в Беларуси с 1945 -го года до сегодняшних дней, где писали, как она развивалась советское наследие и современности. Ну, слушай, А почему вы вам пришлось уехать? А, ну, потому что подобные... После их ареста я тоже начал получать подобные сигналы через некоторых людей из Беларуси, которые говорили, что ты следующий. И я понял, что это опасно. Тем более, что это не первая ситуация, когда в Беларуси, скажем так, страдают люди, которые... В медиапространстве российском вещают. То есть, какой... они как бы на
1: стороне а, России вещают. Ну, ну,
2: они скорее мнение свое высказывали, которое, которое отличается от официального правительства. Я добавлю, что вот сейчас буквально последние там, полгода в Беларуси были аресты ряда людей, которые. которые жур журналистов, которые публикуются и в Беларуси в ряде независимых негосударственных СМИ и их тем самым Беларусь русские власти пытаются им просто закрыть возможность выступать и доносить свою точку зрения альтернативную от официальной точки зрения по какому-то липовому обвинению. Их там обвинили в том, что некие какие-то материалы кого-то воровали. И там да, прямо... это буквально недавняя история. Да, и вот да, недавно да, сейчас как раз суд. начинается суд над главным редактором портала от бай крупнейшего.
1: То, что вы сейчас рассказываете, это очень роднит нашей системы. Да, она это похоже. Это, да, это на самом деле что-то родное да. и нормально славянское братство, где каждый защищает свою суверенитет. Или, скажем, каждый барин хочет, чтобы Но при этом,
2: здесь, когда мы говорим о союзном государстве, я считаю, что недопустимые вещи, когда из Беларуси высылают российских граждан э, за то, что они там как-то не так что-то сделали. Вот я, я, кстати, хотел бы похвалить российского посла. Я думаю, что его заслуга есть. Был последний эпизод. В ноябре была попытка выслать российскую гражданку. Она там живет с 2002 года в Беларуси. Она работала, как выяснилось потом, в оппозиционной партии при секретарем это не, не политическая деятельность не запрещена в Беларуси для российских граждан. Они даже избираться могут. Но а, ее там за то, что она а, в автобусе талончик какой-то не платила и хотя она оплатила потом штраф, две административки было, ее а, выслать собирались. Хотя у нее в России нет никаких связей, она все уже, все в Беларуси живут. И я думаю, что это большая заслуга российского посланного потому что он, видимо, как то там телефоном право мешался, и ее не выслали. Хотя до этого были десятки случаев высылки российских граждан на территории Беларуси. В рамках союзного государства я считаю, что это, ну, это недопустимо, такие вещи делать.
1: Да, ну Дмитрий, в несколько частей уже этой передачи мы говорим, что ну, на самом деле пока этого братского государства, не то, что его нет, оно есть так фрагментарно, но сейчас становится все меньше и меньше в связи вот с, с, этой, скажем так, с этим конфликтом. Да. между Москвой и Минском. А теперь вот я хочу продолжить эту историю с тем, как вообще белорусы относятся к России. Продолжим эту тему. Мы ее начали перед перерывом. Вот это влияние, творное влияние Запада. И теперь удивительная вещь, что Лукашенко теперь, получается, спелся с оппозицией своей же, которых и тех других объединила Москва. Так ли получается, что если Лукашенко бы не стал бы сопротивляться Москве, то он бы потерял э, очки и уважение у себя внутри в Беларуси. Он сражается за себя, потому что он э, царь горы, или он понимает, что он сражается все-таки за, ну, за свою народную
2: поддержку? Когда он говорит о потере независимости, об этом он уже. Раз в 10, наверное, за последние полгода заявил. И сегодня тоже. Вот я слышал заявление, он сказал снова вызовы по э, суверенитету, потере независимости, будут давить. Это он говорит о своей собственной власти. А, потому что угрозы потере независимости Беларуси нет. По крайней мере, со стороны Российской Федерации. Потому что Россия обеспечивает сегодня независимость Беларуси экономически, в военном плане. И, и в других экономиках. Почему властях. так
1: уверенно в этом? Ну, мы обеспечили а, примерно так же Украину. А, но потому что, понимаете, ну... без
2: российской поддержки экономической, без... не, это понятно. Беларусь Сейчас не как государство на сегодняшний день, а потому что там не, было, не были проведены... Беларусь была вырвана из состава Советского Союза, когда это все рухнуло. Кусок был оторван из экономических связей. И там, как бы, вот этот кусок, он был очень тесно интегрирован с Российской Федерацией. Александр Лукашенко очень умело воспользовался всей этой инфраструктурой, которая там осталась советским наследием, для того, чтобы запустить эти заводы, он это реально сделал. И таким образом я это другого, я,
1: Согласен. Да. Я в другом. Да. Как правильно сказал один из руководителей, по-моему, РИО сегодня, да. вот, э, он очень точно сказал, что если Беларусь попытается отойти от России, то Россия будет. ослабнет. Да. А Беларусь тупо не будет. Не будет да, но тогда получается, что тот гарант, да. И э, суверенитет может легко этот суверенитет себе забрать
2: забрать в э, Российской Федерации, наверное, может забрать, но это вызовет, э, если мы говорим об этом, э, то это вызовет, э, я думаю, очень серьезный политический кризис э, в мире, э, по крайней мере, по отношению к Российской Федерации, будут применены определенного рода жесткие санкции. А? Но я думаю, что это, это никому не нужно. Самое главное, что я не уверен, что это найдет поддержку в белорусском обществе. И это России не нужно, потому что лучше иметь отношения с близким партнером суверенным государством, которое тебя поддерживает на международной арене. Поддерживает, подчеркиваю, как союзник, а не так, как а, белорусский руководитель делает, когда он обещает признать Абхазию и Осетию, и этого не признает. И объясняет, что ему американцы позвонили и сказали, что если ты признаешь, мы тебя с SWIFT отключим. Или там какие-то mm -hmm. санкции введем. И он испугался. Это, кстати, был 2008 год. А, и не признал тогда. Хотя он публично это обещал. А, по Крыму белорусская позиция, она а, абсолютно понятна. А, почему Лукашенко это не признает? А, ну, он воспользовался умело вот этой переговорной площадкой и объясняет, что так как мы переговорная площадка, то мы нейтральную позицию заняли. Ней. Да. Хотя нейтральной позиции нет никакой. По некоторым аспектам Беларусь голосовала, вот, по-моему, в прошлом году по одной из резолюций, она проголосовала часть делегации парламентской за признание России агрессором по отношению к Украине. Такое было даже голосование. Ну, это говорит, что есть такое вот, такие есть вот имеем... тенденции прозападные. Как мы имеем им,
1: а, там как, это, как американцы им говорили, сукина сына, да, но своего, да, на своего да, да. Да, который да. вдруг перестает быть своим, да. с одной стороны. А с другой стороны, заглядывая в будущее, а кто под Лукашенко? А по Лукашенко люди, граждане, которые потихонечку, как мы с вами уже говорили, в связи с образованием, в связи с а, вот этим учебниками... Приходят на смену. А, которые приходят на смену. Они вообще нелояльны Абсолютно нелояльны. Большая часть из них нелояльны. И поэтому Кремль, смотря, смотря в будущее... Понимает, что если сейчас, пока еще действуют некие договоры, и она еще близка и зависима, то надо сейчас уже, как говорится, рубить кэш. И они ставят перед... Условия. Условия. Ребята, или вы давайте вываливайтесь в нашу страну. Давайте уж, грубо говоря. да, Давайте, все, у вас есть единое государство. Все, давайте интегрируемся. Единый эмиссионный центр. Или будет вам плохо. Или сами будете жить и побираться. Мне кажется, Медведев и Путин сейчас ставят
2: перед Белоруссией очень четкие, понятные перспективы. Да, но я думаю, что тут чуть-чуть корректнее нужно. Ну, слова по подрыть, подобрать, я понимаю. Да, другое слово, не вхождение в состав Российской Федерации, а все-таки вопрос об интеграции. Интеграция, подразумевает взаимопроникновение, в том числе вхождение российского бизнеса на территорию Беларуси и так далее. То есть конечно останется свое очевиден. Как юридически получит, будет иметь свой статус. Ну, Татарстан
1: тоже, в конце концов, у нас юридически самостоятельно.
2: Но, как бы здесь как раз вот вопрос, над которым вот они 20% лет пытаются решить, как же это может работать, схема. Я напомню слушателям, почему это союзное государство возникло. Это был год 96-й, впервые об этом заговорили, и это примерно вот с того периода. Россия тогда была в очень тяжелой ситуации, и Чеченского и нашла. И Лукашенко предложил российской стороне или российской стороне как-то взаимно. Давайте сделаем союзный договор и так далее. Россия это поддержала. Это было выгодно и России, и Белоруссии, и это хороший информационный фон. И граждане это поддержали тогда. И вот. И у Лукашенко была мечта в Кремле заехать. И был уже известный эпизод, когда э, вице-премьер Чубайс, он тогда был вице-премьером, он обнаружил э, такую э, вещь в одном из документов, которые должны были подписать, что полномочия э, э, белорусского президента в рамках союзного государства э, будут выше, чем полномочия... Э, полномочия главы союзного государства будет выше, чем полномочия президента Беларуси и России. И портации собирались там меняться, получалось, что Ельцин два года и потом Лукашенко два года. И они в Кремле это увидели и перечеркнули все. А Путин сейчас на это может пойти? А, Путин может пойти, белорусский президент не пойдет. А, а почему? А, кстати говоря, а... если даже, они даже у них рейтинг сопоставимый, вы не заметили? Ну, мы, только шансов нет. В смысле? Шансов нет. Я думаю, что лавочка у Александра Лукашенко возможности закрылись как раз в 2000 году. Договор 99-го года, видимо, предполагал, когда еще Ельцин был, они же тогда, Ельцин подписывал этот договор союзный, Видимо, Лукашенко рассчитывал, что Ельцин уходит, и он вот пойдет на эти президентские выборы общего союзного государства. И я думаю, с приходом Владимира Владимировича эта возможность для Лукашенко закрылась, и поэтому... Вот... Это, это
1: союзное государство уже не предполагает подобную модель?
2: Она предполагает, нужно конституционный акт принять, чтобы там появились над государственные органы. Вот. А, а, а чем, проигрывает, чем проигрывает Лукашенко? Его, опять же, рейтинг очень
1: высокий. Ну, будет, точно больше Медведевского. Будет,
2: будет, точно будет больше. губернатором без полномочий. Без... Почему?
1: А если они будут союзное государство поочередно с такими полномочиями возглавлять? Что Лукашенко mm -hmm. в материале? А
2: Готовы ли Россия это пойти? Вот я про это и спрашиваю. Вот, вот тут вопрос. Готова ли Россия будет пойти на такое? Я не уверен, что готова, потому что это может привести к расшатыванию и внутриполитической ситуации страны. Татарстан спросит, а почему мы хуже Беларуси? И, кстати, Татарстан спрашивал в 90-е годы. Тогда был президент, не помню, был. Шеремиев, да. Шаймиев. И он задавал такой вопрос, типа, чем это мы хуже Беларуси и Татарстан? Мы как бы, давайте мы объединились. похоже
1: на двух медведей в одной берлоге. Ладно, прерываемся на этой фразе э, и о том, куда нас все это заведет, мы посчитаем буквально через несколько минут. Оставайтесь
0: с нами. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсобина.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Говорим об отношениях России и Белоруссии. Ну, это наше внутреннее пока еще дело, потому что договор союзный, существует, и э, россияне могут спокойно, без всяких документов, пересекать границу и работать, и белорусы этим тоже с удовольствием пользуются в России. И э, когда закончится, и закончится ли вообще вот это всенародное счастье, мы обсуждаем с Дмитрием Балкунецом. Булку... Булку... Дмитрий волкунец да. эксперт, белорусский политолог. У меня склонение в таких фамилиях тяжело. Извините. Но мы прервались на вот эту часть, на этот блок рекламы заканчивает ту мысль, что суверенитетом никто делиться не хочет. И самое интересное, что вот в, на пространстве бывшего СССР особенно не хотят делиться суверенитетом э, с Россией. России все побаиваются. И, кстати говоря, недавно Лукашенко симптоматическую вещь сказал. Мы знаем, как он нервно относится к Донбассу и вообще к украинской истории, как будто думая, что возможно повторится и Белоруссия тоже при некоторых развитиях событий. И буквально вчера или позавчера он сказал, что Донбасса такое недоразумение – Угу. Все по-разному прочитали эту фразу. Вот. Но я бы, допустим, допустим, обиделся со стороны ЛНР и ДНР, потому что, по сути, он назвал недоразумением эти великолепные суверенные республики. Который считает себя уже почти независимым.
2: Ну, когда начинался там конфликт, он сказал, что он бы там порядок навел очень быстро. И в Крыму в том числе. Украины быстро. Да, да. Если бы он был президентом Украины, то он и там навел бы порядок. И по Крыму он тогда сказал, а чего ж вы не воевали за свою территорию крымчане? Если вы считаете украинцами, то надо было воевать. Мы
1: рассматриваем в этой программе все варианты событий. И нельзя не рассмотреть и такой вариант. Может ли случиться, когда... Ведь после событий на Донбассе батька почистил спецслужбы и перенастроил свои силовиков. Вот именно это развитие событий возможное.
2: Да, но возможно? Конечно, возможно, Возможно все в нашем мире, в том числе и какие-то выступления, акции протеста и какой-то Майдан в Беларуси, такие попытки были с э, стороны Запада делать Майдан. Ну, может быть,
1: про российский Майдан, кстати говоря.
2: Про российский Майдан, знаете, был полтора года назад, когда были протесты тунеяцев, и тогда в белорусских государственных СМИ была подчеркнута мысль, что эти протесты были организованы российскими олигархами. Ну, то есть, вот, вот, типа, и оппозиция тут же потребовала границу восстановить очередной раз. Там колючую проволоку натянуть с Российской Федерации, закрыть на, за... на забор и замок повесить. А Лукашенко недавно сказал, что если будут такие попытки, и угрозы суверенитета, то он раздаст 7 миллионов винтовок и будет защищаться. То есть только непонятно от кого он будет защищаться, и, и это, кстати, кажется...
1: И базу военную не дал открыть
2: России а... с территории Беларуси. А... А... Да. Я, кстати, вспом... вспоминаю такой эпизод. Есть такой оппозиционный деятель, он в эмиграции 20 лет находится, Зенон Поздняк, лидер белорусской Народного фронта, оппонент Лукашенко, ярый, он был выслан из страны, ну, скорее эмигрировал из-за угрозы безопасности, он в Нью-Йорке живет, вот он периодически оттуда заявления такие присылает, он такой русофоб, ярый националист, и вот он как-то с года два назад сказал, что надо брать в руки оружие, чтобы защищать свою независимость. И Лукашенко его риторику повторяет во многом. У них очень похожая риторика по независимости, угрозе и так далее. Это говорит что Лукашенко часто очень близок к каким-то очень радикальным националистическим оппозиционным течениям. казалось бы. При необходимой ему ситуации, когда возникает ситуация, он этим и играет. Когда не нужно, он играет уже на позитиве. Такой вот он очень актер хороший. И у него это получается. 25 лет – это на самом деле солидный срок удерживать власть в стране. Это вероятно развитие событий, аля Донбасса а Ль Донбасс нет, а какой-то Майдан, да. В Беларуси нет каких-то серьезных противостояний там, между какими-то национальными. Да, но все же
1: инструментально то есть все же нет. можно инцинировать со стороны.
2: Я уверен, что нет. Я исключаю такой вариант конфликта, потому что в Беларуси нет даже конфликтов между католиками и православными. В один храм могут ходить, в один и тот же храм, в католический, могут ходить и православные, и католики. И это нормально. Эх, то есть возможно, это, но... вы не
1: видели Украину времен середины нулевых годов, хотя там
2: были Майданы, был мир, покой. Ну, это вот А в некоторых маленьких городах есть пять храмов. Синагога и, и, и мусульманские храмы и так далее. Поэтому э, там абсолютно толерантное население. А в
1: Москве, кстати, я часто слышу такое мнение, что российская власть очень сильно ошибается сейчас, потому что она своими руками готовит ну себе чуть ли не противника. Хотя это был единственный западный... И сейчас есть единственный западный союзник Беларусь. И, дескать, э -э вот так пережимать баски горло, это очень плохо. И это, может быть, аукнуться плохо. Зачем все-таки это делает российская власть?
2: И ошибается ли она? Я думаю, что здесь нет речи о каком-то пережимании горла. Я думаю, что здесь речь идет о необходимости выполнить или как-то реализовать договоренности, чтобы они пошли на благо населения. Возможно, есть желание России сократить финансовую помощь Беларуси и привязать эту помощь к определенным экономическим реформам в стране, чтобы эта помощь сокращалась постепенно, чтобы Беларусь не так сильно зависела от России.
1: Послушайте, я готов сейчас перебить. Прочитайте, да. почему. Потому что там проблема. Всего лишь 500-600 миллионов рублей. Нет, а мы в Венесуэле... В
2: Венесуэле... С 2000 года Беларусь получила больше 100 миллиардов долларов от Российской Федерации. Это за
1: все время. За все время. Совершенно согласен. Но вот сейчас идет речь все-таки о миллионах, а не миллиардах, да? Это только на один год. Один год. Один год. Да. Но я вам хочу напомнить, сколько мы вбухываем денег просто в совершенно не славянские, совершенно африканские и а, южноамериканские но... страны. Мы там... Почему-то денег не особо не считаем. А вот когда касается братской Белоруссии, мы начинаем... Это я сейчас не свою точку зрения. Да, я да, говорю про... Да. Вот это распространенное. Да. Когда... Но Белоруссия каждый год получает... Батька так популярен в России, да. что
2: когда Медведев условный требует с батьки деньги, люди встают на а... сторону батьки. А в Беларуси Путин популярный. Да. А Лукашенко непопулярный. Все... Бывает история, когда население своей страны любит лидера другой страны. Да, я думаю, что россияне, наверное, там Макрона любит Молодой, красивый и так далее. Или там еще кого-нибудь лидера. А во Франции мы видим там желтые жилеты бегают. Тут вопрос... Э, э, не, я просто хочу понять логику, э,
1: э, нашу логику. Мы, мы сейчас идем на обострение. Ну, на обострение, обострение а,
2: никто не идет. Мне кажется, не за денег это а, дело. Я думаю, что обострение в информационном плане есть. И нагнетание, я как раз вижу, стороны белорусской. Российская сторона всего лишь создала рабочую группу для того, чтобы обсудить. А Александр Лукашенко говорит, что э, это, это угроза независимости, это потеря денег и так далее. А здесь нужно вот не эти мелкие споры решать, а нужно посмотреть в будущее, как будут развиваться отношения между странами в 20 -м, 30 -м, 40 -м году. Как вы а это мы... видите? А здесь я вижу, что необходимо все-таки какая-то серьезная программа э, в том числе работать с молодежью по линии и ряд сотрудничества ряда других сфер. И не только со стороны России, но и со стороны Беларуси в эту сторону. Вот сейчас пришел в России новый посол российский в Беларуси. Вот он, я посмотрел, довольно неплохо взялся за тему. Раньше посольство как-то совсем было незаметно в Беларуси. Сейчас он начал. И впервые в этом году белорусские школьники приехали на новогоднюю елку в Кремль. Там их немного, человек, 200 было, но это уже показатель. А если такой обмен будет происходить на каком-то уровне, дети будут видеть, что как Россия живет, как живут здесь граждане. А если будет взаимный обмен происходить, какие-то культурные то есть, крупные есть, нет, события. Я,
1: с елка вот это, это,
2: это шикарно. Кремлевская это но... шикарно. Но если... Университеты давайте посмотрим, как у нас, смотрите, вот недавно я посмотрел рост сотрудничества: 60 мест на, на этот год выделено для белорусских граждан. Из 15 тысяч бесплатных мест для всех иностранцев. 60 да. мест для Беларуси удивительно, выделено. удивительно. фантастика, да? А почему? Ну давайте увеличим. А заявок было подано в прошлом году в два раза, а в десять раз больше. А, торговать? Нет, они же продают это все. Я все не действия. знаю, почему. Я если мы говорим об знаю. элитах, ну, почему бы не сделать какие-то курсы по взаимной подготовке кадров? Белорусские там эти здесь обмен хороший. Российское образование сегодня вполне конкурентоспособно на мировых рынках, и российские вузы входят даже в некоторые в топ сто уже входят ведущих мировых университетов это было бы, пошло бы на благо. И, мне кажется, в этом направлении надо работать.
1: И надо учитывать ошибки прошлого. прошлого. Ведь, ведь, на самом деле, потеря Украины, она началась не с Майдана, а с того, что... молодежь никто не занимался. Наш условный рост
2: сотрудничества, да. Да, оно сотрудничало с Икону да. с этими вот ребятами. С одним только человеком. Абсолютно верно. И здесь, как кто-то правильно сказал, не надо заклад... яйца в одной корзине держать. Нужно работать не только с одним Александром Лукашенко, а нужно работать с гражданским обществом, в Лукашенко не вечер, а, да. Абсолютно. Лукашенко уходит или там приходит, а приходят другие политики, а страна остается. И опыт Армении тоже ничему не научил. Да. Работали только с одним человеком. Когда его свергли, благо мирно это случилось. Но ну, благо человек оказался вроде вполне лояльный к, к России пока. Вот, вот важно с этим направлением работать и думать о каких-то важных вещах. Например, мне кажется, было бы еще важным элементом построить высокоскоростную магистраль, связать магистралями минск москву петербург минск третий город в союзном государстве по населению после петербурга и москвы но давайте как-то их свяжем треугольник такой сделаем люди будут активно ездить Мало вот. денег денег ну, у нас мало. Зато Венесуэля помогает. При, при слове Беларуси наш Минфил хватает за пистолет. Я думаю.
1: Но надеюсь, что... Э, нет, здесь, я думаю, все будет хорошо. Ну уж извините. Ну уж такую братскую дружбу между Беларуси и э, Россией. Ну, по крайней мере, так видится отсюда, из Москвы. И Беларусь ну,
2: заинтересована в хороших да, отношениях. Да, и так ее России.
1: потерять глупо, я думаю, это, мы это не сделаем. Спасибо. С нами был Дмитрий Балкунец, эксперт, белорусский политолог. Спасибо, что Спасибо. пришли. До свидания. Услышимся через неделю.